0: Bentrovati a una nuova diretta di Casa Scarp, ci troviamo oggi per presentare il nuovo numero del giornale che è quello di marzo, che è in vendita da due giorni, da tre giorni, insomma da questo weekend appena passato sabato e domenica. Un numero sicuramente particolare con una Eh, copertina forte, perché la copertina che abbiamo scelto di mettere eh, in questo numero abbiamo deciso di dedicarla al tema del vaccino, con un titolo che è quasi un appello vaccino prima gli ultimi, Eh, è sicuramente una questione di umanità ma poi vedremo perché ne parleremo abbondantemente in questa diretta, non solo, è anche una questione molto pratica Eh, però iniziamo con una domanda, darei la parola subito al direttore, a Stefano e ti volevo chiedere eh, come siamo, come siete arrivati a decidere di mettere in copertina questo, questo argomento e soprattutto eh, questo argomento letto in questa chiave eh, così forte, perché non è quello di cui si sta parlando ora, in questo momento, non è il pubblico? Sì.
1: sì, buonasera a tutti. Eh, guarda, a, a metà gennaio ho, ho visto un post su Facebook eh, di Luc Desjardins. Eh, Lou De Jardin è il direttore editoriale del giornale di strada L'Itinerer di Montreal, che viene venduto a Montreal, è un giornale, come li chiamano nel mondo anglosassone, un, un giornale sister di, di, di Scarlett Tennis. No? E, e postava questa foto mh, mostrando in sostanza la vaccinazione che stava, che stava avendo lui e stavano avendo tutte le persone senza dimora e i venditori del giornale. E nel contempo anche in Danimarca è, è, è stata avviata una campagna una campagna vaccinale sugli ultimi, eh, ne abbiamo parlato in redazione ne abbiamo discusso ehm, nel rinno di redazione e, e abbiamo in sostanza capito che questo poteva essere l'elemento trainante del, del numero di, eh, di marzo mm, ci siamo anche chiesti cioè, co- come fare come approfondire questo tema questo del vaccino per gli ultimi eh, mm, con Francesco Eh, ne abbiamo abbiamo parlato abbiamo approfondito il tema e abbiamo deciso di sentire anche un un grande medico, un esperto sanitario che che è Gino Strada e poi dopo Francesco ci ci racconterà racconterà, ehm, meglio l'intervista a Gino Strada. Quello che voglio dire però è che eh, in altri paesi europei già è stato fatto eh, non è soltanto una questione umanitaria come potrebbe sembrare superficialmente ma è anche e soprattutto una questione sanitaria nel senso che eh, le persone senza dimore più fragili, chi frequenta le mense chi frequenta eh, i centri d'ascolto chi chi sta in coda anche in attesa del pacco eh, abbiamo visto anche le immagini forti delle delle code fuori fuori dai centri dove si distribuiscono pacchi e e alimenti per le persone indigenti e per le persone più povere eh, incontrano tante persone quindi facilmente sono persone a rischio e facilmente sono persone che possono anche trasmettere no, il, il Covid. E quindi è una è una come dire è, un, è un'immagine forte una campagna forte eh, tra l'altro marta possiamo anche dirlo che è stata ripresa da la nostra copertina è stata ripresa da the big issue domani credo che posteremo anche sui social la, la, la l'immagine eh, mh, cioè, il direttore di Abighiscio ha visto su Twitter l'immagine e ha detto Ma è una bella copertina eh, ma anche noi ci siamo, anche noi siamo sul pezzo, anche noi siamo sul tema e ne hanno fatto, ne hanno fatto, l'hanno fatta proprio l'hanno pubblicata eh, anche sull'edizione appunto di Abighiscio che lo ricordo è il più importante giornale di strada del mondo viene venduto nel, nel Regno Unito in 100.000 copie ogni settimana che è cioè, un'esperienza incredibile, pazzesca e questo è un po' il motivo per il quale abbiamo deciso di dedicare la copertina a questo, a, questo, a questo tema, a questo appello, trasformando la copertina quasi
0: in un manifesto. Francesco, firmi tu questo, questo articolo, questo dossier, eh, che, cosa, che cosa ci racconti? Insomma, eh, Per l'Italia noi chiediamo questo, ma ci sono altri paesi, eh, come diceva Stefano, che si sono già mossi, abbiamo anche altre esperienze, e poi soprattutto abbiamo su queste pagine una voce importante.
2: Sì, beh, ehm, come diceva Stefano, appunto, siamo partiti da alcune storie locali, ha citato Monte, ha citato la Danimarca e anche da un appello in realtà che ha lanciato la eh, Federazione degli Organismi per il Senzatetto eh, europeo, che si chiama FEANZA. Eh, in questo appello, appunto, gli operatori eh, chiedevano agli Stati membri, raccomandavano agli Stati membri di inserire... Eh, i senza tetto eh, tra le eh, categorie prioritarie nelle loro campagne di vaccinazione eh, e lo motivavano non soltanto con delle ragioni appunto come abbiamo detto umanitarie eh, perché appunto i senza tetto sono le persone più deboli quindi eh, quelle che eh, se vengono infettate hanno più probabilità di sviluppare i sintomi peggiori della malattia quindi fino a quelli estremi cioè la morte eh, ma anche per eh, appunto ragioni sanitarie nel senso che il ragionamento era che se eh, prote- mh, diciamo, eh, proteggiamo dal contagio queste persone, tuteliamo anche il resto della popolazione, perché queste persone per la vita che conducono sono le persone appunto più esposte al contagio e che quindi possono anche eh, diventare veicolo di contagio, quindi infettare il resto della popolazione. Quindi un argomento assolutamente diciamo u- razionale, non soltanto umanitario. Ehm, ora, eh, ci aveva ha anche colpito il fatto che sostanzialmente almeno in Italia questo appello eh, fosse è caduto nel vuoto perché non abbiamo trovato in realtà eh, eh, altre organ- organizzazioni insomma che lo avessero ripreso e allora siamo andati un po' a fondo abbiamo fatto eh, prima di tutto un'inchiesta ehm, appunto a-, a livello internazionale cercando di capire appunto, eh, quali erano i paesi eh, che avevano eh, inserito tra le categorie prioritarie i senza tetto, abbiamo scoperto che non, non, in Europa non sono molti, c'è cioè in realtà eh, soltanto la Danimarca, che tra l'altro è anche il paese, come abbiamo letto in questi giorni, anche quello più avanti nella campagna di vaccinazione di tutta la popolazione complessiva, Insomma, quindi un paese che, che sta affrontando questa emergenza sanitaria con eff, efficacia e efficienza. No? E, che qui, e, che, e, e che ha inserito eh, appunto i, i senza tetto su 12 categorie diciamo vulnerabili al quinto posto quindi dandogli una certa priorità eh, a parte la realtà della Danimarca non ci sono altri esempi notevoli in Europa eh, c'è eh, il, il caso però più simbolico che insomma, evidentemente che altro c'è cioè del, della Vaticano eh, che eh, quando ha ha deciso di distribuire i Pfizer eh, ai i suoi residenti cioè i dipendenti del Vaticano ha cominciato a farlo dagli ospiti eh, delle strutture di accoglienza eh, per senza tetto che sono presenti nella città del Vaticano quindi vaccinando prima di tutto 60 persone senza dimora eh, ci sembrava evidentemente un gesto simbolico una bella provocazione però a parte, a parte appunto questo caso simbolico, è il caso invece effettivo della Danimarca, nel resto eh, d'Europa in realtà non si è proceduto in, in quel modo, i senza tetto sono stati in realtà eh, un po' dimenticati, eh, si è fatto qualcosa appunto ehm, invece, ma a livello diciamo locale, in Inghilterra, e e appunto come citava prima eh, Stefano a Montreal, eh, quindi nella eh, regione francofona del del Canada eh, ma eh, a parte quello appunto non si è è fatto molto eh, e allora abbiamo appunto interpellato Uh, un um, grande medico e anche un grande uh, diciamo, operatore umanitario, insomma un filantropo uh, Gino Strada, uh, per co- conoscere il suo parere uh, e quindi lui ha accettato di uh, uh, diventare in qualche modo per noi uh, sponsor di questa campagna che a questo punto noi adesso vorremmo rilanciare alle istituzioni. Uh, eh, istituzioni italiane, insomma, perché i nostri interlocutori ovviamente sono le istituzioni italiane eh, lo dice molto chiaramente eh, Gino Strada insomma, sarebbe eh, per le ragioni che abbiamo detto eh, vaccinare una, per prima senza tetto un'ottima idea ecco, speriamo che appunto, eh, qualcuno eh, ci ascolti insomma, e si apra, possa aprire un dibattito Legato ovviamente a questo tema c'è eh, e poi il, il, il grosso tema di cui si comincia adesso finalmente a, a parlare, eh, di come assicurare il diritto al vaccino anche alle popolazioni povere, perché insomma essere esclusi non sono, sono stati soltanto i più poveri tra i poveri no? nel nostro Paese, ma più generalmente i, i Paesi eh, con minori disponibilità economiche eh, che, eh, e meno strutturati. Eh, il, il tema è ormai insomma, è abbastanza chiaro, insomma, se eh, non si arriva ad un'immunità di gregge, eh, ma non di un singolo paese, della, della popolazione mondiale, eh, quindi vuol dire vaccinare l'80% della popolazione mondiale, non potremo mai venire fuori da questa situazione di crisi. Oh, eh, questo ormai lo dice Strada, eh, ma non lo eh, Oxfam, lo dicono altre grandi organizzazioni umanitarie, ma non soltanto loro, insomma ormai anche eh, la comunità europea all'incontro recente che c'è stato al G7 si è posto questo problema, come eh, favorire eh, appunto la vaccinazione anche nei paesi più poveri e meno strutturati. Eh, Dietro a questa questione c'è ovviamente il grande tema eh, eh, di come eh, superare i brevetti eh, e e soprattutto di come eh, mettere eh, eh, in produzione il vaccino, i problemi sono due, uno bisognerebbe superare i i, i brevetti e ci sono le strade per farlo, strade tra l'altro previste da trattati internazionali, c'è una grossa campagna eh, che invoca l'applicazione dell'articolo 31 del trattato eh, sulla proprietà intellettuale che prevede in casi eccezionali e la pandemia è un caso eccezionale eh, di eh, ottenere dalle società che hanno sviluppato i brevetti le licenze per poter produrre eh, il il vaccino e questa è una strada che si comincia a farsi largo Dopodiché c'è il tema, e questo è chiaro, eh, non basterà questo, bisognerà poi eh, mettere in produzione il il vaccino e quindi eh, creare i centri per eh, produrre il numero di fiale sufficienti a a questa grande campagna globale. Però il principio che con Coscar de Tennis, attraverso l'intervista di Gino Strada, abbiamo voluto sostenere è che in questa circostanza è evidente che appunto non o eh, vacciniamo tutti eh, o non mettiamo al sicuro nessuno no? quindi il, il, il nostra, la nostra sicurezza dipende anche dalla m, capacità e dalla possibilità che le persone anche più sfortunate all'interno del nostro paese ma e nel mondo abbiano accesso alle, al, al siero eh, e quindi all'antidoto contro questo virus
0: Francesco grazie l'altro grosso tema che portiamo su questo numero del giornale si parla sempre di covid eh, ovviamente dato il periodo ma ne parliamo eh, in un altro modo, parliamo di crisi economica e dell'impatto anche sociale economico che eh, sta avendo su tante persone, anche su categorie di cui si parla poco perché eh, abbiamo deciso di dedicare alcune pagine a storie particolari a cui probabilmente pochi di noi pensano quando si pensa alle persone che non stanno lavorando in questo periodo, eh, sono gli artisti di strada, artisti di strada giostrai eh, circensi eh, tante, tante categorie mh, di chi si esibisce eh, sulle strade sulle strade si muove, si muove da una città all'altra e che inevitabilmente è, è rimasto fermo sicuramente durante tutto il lockdown ma praticamente è fermo, è fermo da un anno. Eh, Ettore ci puoi raccontare un pochino eh, chi sono queste persone, chi sono queste famiglie perché poi in tanti casi si tratta anche di famiglie e alcune storie magari che abbiamo raccolto eh, magari non togliamo la sorpresa poi ai nostri lettori però diamo qualche anticipazione
3: Sì, nella settimana del Festival di Sanremo in cui ai lavoratori dello spettacolo soprattutto i musicisti hanno fatto con la manifestazione l'ultimo spettacolo in cui non si sono esibiti proprio per far vedere cosa è Cos'è lo spettacolo senza spettacolo? Siamo andati a dare voce, cercare di dare voce a a quegli elementi del del mondo dello spettacolo che che di fatto di voce non ce l'hanno più: sono le persone che normalmente si esibiscono in strada, eh, clown, equilibristi, mangiafuoco, musicisti, ma anche tutto quel comparto che riguarda le. Quelle che sono le feste di paese, non pensiamo agli, agli spettacoli viaggianti, una parca, piuttosto che ai spettacoli circensi. Ebbene, queste, tutto questo comparto, se parliamo circa di, dalle 50 alle 60.000 persone in Italia, quindi neanche un, un comparto piccolissimo. Di fatto, da praticamente un anno, so, so, tolto una, una breve, eh, un breve break durante quest'estate, non lavorano. La, l'associazione categoria Calcono che. Miglia, a fronte delle circa 250 giornate lavorate all'anno, perché si è considerato che quando inverno fino non si lavora, eh, lo scorso anno ci sono state al massimo una trentina, tra i 30 e i 50 quelle che sono state lavorate, e con una garante in più, nel senso tutte queste persone, eh, non eh, salvo qualche rara eccezione, non percepiscono nessun tipo di ristoro perché. Eh, Salve la, la parte riservata a, a, a le, alle piccole imprese, quindi ci cioè, circensi, piuttosto che da quei viaggianti che possono appunto, dimostrare di avere un'impresa e quindi di poter avere qualche risorsa, tutti gli altri lavorano per la maggior parte a cappella, quindi risultano come normali persone che si esibiscono per strada. E quindi non, hanno, non possono dimostrare di avere la alcuna pianta. Questo sono un anno fondamentalmente che non incassano una lira. Eh, abbiamo raccontato le storie di alcuni di loro, alcune eh, anche emblematiche, Abbiamo la storia di Eki, che è il vincitore di un programma televisivo eh, con, eh, con la Hutzinger, che è 8G 2020. Lui è un artista di strada che viene dalla, dall'Indonesia, dove ha conosciuto la moglie italiana. E è venuto in Italia, è iniziato a esibirsi per strada. Eh, e da lì è stato notato e è arrivato a vincere il programma, quindi per dimostrare che non è che chi si esibisce per strada vale meno di chi non si esibisce chi si esibisce su altri eh, palcoscenici. il problema vero è che anche parlando con gli artisti, con le associazioni di categorie, è che eh, non, non c'è una prospettiva, nel senso che si parla di tutto, si parla appunto di vaccinare qualcuno, di aprire dei comparti, di chiudere degli altri, ma tutto quello che è comparto spettacolo e ancora di più questo, questo piccolo comparto dentro le altre compagnie, non, non se ne parla e quindi non hanno neanche delle prospettive, questa è la cosa che spaventa di più loro, perché anche pensare di fare... Eh, online degli spettacoli oltre a sminuire lo spettacolo se ormai si fa tutto online aggiungere un'altra cosa diventa poco appetibile e questo è un problema forse il problema maggiore che Tania, più cioè non, avevo, non sapere cosa, cosa sarà di loro nel futuro e questo è il problema maggiore
0: C'è qualche storia o qualcuno di queste persone di cui vogliamo parlare, di cui vuoi raccontare?
3: Io racconterei la storia di questa famiglia di giostrai che sono sono della Bergamasca. Loro praticamente sono conosciuti in tutte le Valle Bergamasche perché per ogni festa patronale girano con i loro loro giostre e quindi sono conosciuti da tutti i comuni e e i comuni li aspettano perché una volta all'anno arrivano le giostre che movimentano per due o tre giorni il comune. Eh, ora questi sono fermi, è una famiglia, sono due fratelli con le loro famiglie, quindi quasi dieci persone. Fortunatamente il comune dove sono fermi, eh, li ha presi in carico quindi non li fa pagare la, la tassa di soggiorno, tra l'altro questo dove pagare anche le tasse, e per mangiare la Caritas eh, porta loro i pacchi e i pacchi dono. E questi signori, appunto, loro hanno sempre fatto questo lavoro, sono conosciuti, hanno di tutto, non sanno fare altro, non, non, non hanno neanche idea di cosa poter fare altro e sono lì che aspettano da un anno. Questa è veramente, secondo me, la storia più emblematica di tutto.
0: Abbiamo raccontato alcune delle pagine di questo giornale, sono 66 pagine. Stefano, vuoi darci qualche indicazione di cos'altro troviamo in questo giornale?
1: Sì, ci sono come sempre tanti, tanti altri temi, tante altre, tante altre storie. Eh, quelle per esempio che scrivono i nostri, i nostri editorialisti, a cominciare da Giorgio Teruzzi che eh, scrive un pezzo, un pezzo interessante e anche molto particolare sul, eh, sull'arte, tra virgolette, del litigio e, eh, vista come questione, come questione di, di vitalità. Ale Corlazzoli, che ha una rubrica sul tema della scuola, eh, è uno dei maestri più più famosi d'Italia, riprende quella questione difficile, dura, tragica anche della ragazza palermitana eh, che si è tolta la vita per emulare una sfida su TikTok e propone una riflessione sull'uso dei social eh, anche tra i ragazzi più, più giovani. Eh, Paolo Lambruschi, un amico di Scarlet Tennis e il nostro primo direttore, eh, racconta l'inverno difficile, il generale inverno visto, visto sulla strada, eh, che, come, che come ogni anno produce e racconta storie qualche volta eh, scure, qualche volta buie, qualche volta... Qualche volta Gian Giacomo Schiavi invece che fa un, ritrat- fa un ritratto del, del maresciallo novembre, eh, un, un uomo come si direbbe adesso tutto d'un pezzo, no? uno di quelli per il quale la legalità era, era la cosa importante che ha lavorato con, con Giorgio, Giorgio Brosoni. E infine Bianca Spannelli eh, nella sua rubrica Ritratti eh, tratteggia appunto le, le immagini di due donne che hanno sfidato la mafia, eh, che sono Maria Kindamo. Da parte e Teresa Cordopastri di Capecio, una nobildonna eh, che si è ribellata appunto alle coste. E poi ancora la di, Paolo, di Paolo Brivio, la rubrica di, di Piero Colaprico e tantissime altre storie all'interno, all'interno eh, Potete trovare in vendita appunto da, da questa settimana, dallo dal, scorso weekend eh, fuori delle parrocchie. Eh, eh, è davvero è davvero un numero un numero speciale che ci accompagna. Eh, vedo vedo anche, anche Laura che scrive nei commenti. Eh, un pezzo speciale anche all'interno del giornale, nel senso che eh, da Napoli, della nostra redazione napolitana, che è coordinata appunto da Laura, eh, che, il nuovo, il nuovo vescovo, un, appena nominato da, da Papa Francesco, eh, un prete di strada, insomma, un prete, un prete in scar de tennis, no? mi verrebbe quasi da dire. Tante altre storie, poi da, da Verona, da, da Vicenza, Damiano Beltrami, il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, ci racconta, ci racconta una storia incredibile di tre ragazzi che si sono presi cura e si prendono cura senza dimora e poi, e poi un'inchiesta che è firmata da andrea barolini eh, molto, molto particolare eh, cioè andrea analizza un, un, numeri dossier analizza le stime anche eh, più recenti eh, e ci dimostra come la pandemia non soltanto chi è già ricco perché a fronte della recessione che è segnata appunto da cifre anche drammatiche della ricchezza ha fatto soltanto chi, chi già ricco lo era, in sostanza. No? E quindi c'è un altro equilibrio che, che, che la pandemia ha mostrato e ha, continua a mostrare. Un numero, un numero ricco che, come dicevo, come dicevo prima, Marta, ehm, ci accompagna al prossimo, al numero 249, e quello successivo. Eh, sarà un numero tra virgolette storico perché sarà il nostro numero 250. Eh, proprio il primo marzo del 96, quindi, proprio in questi giorni, eh, vedeva la luce scar de tennis eh, nella versione nostra, nella versione della Carità Sambrosiana che aveva rilevato la testata, appunto, che stava, che stava morendo, eh, era il primo marzo 96, quando siamo usciti. Quindi, proprio 25 anni fa, in questi giorni, con Paolo Lambruschi, direttore. Ehm, con il sottoscritto unico redattore, quindi una redazione molto, molto stretta e molto piccola, eh, con una tiratura di 3.000 copie, la prima tiratura che per lo più tornarono, tornarono in casa perché era, allora si vendeva soltanto, soltanto per strada e non, ehm, e non c'era ancora, eh, non avevamo ancora avuto l'idea, l'idea delle, delle parrocchie. Eh, sono passati tanti anni e noi racconteremo sul numero 250 questi anni che sono passati, cosa è cambiato cosa non è cambiato, se siamo migliorati se c'è qualcosa eh, se se si è cambiati in meglio o in peggio e infine, chiudo veramente però ci tengo a farlo ehm, nel mese di marzo dell'anno scorso ci lasciava un grandissimo amico di Scarri e Tennis che è Gianni Mura eh, ci lasciava il primo giorno di primavera il 21 marzo, adesso Faremo qualcosa per ricordare Gianni, gli porteremo sicuramente un fiore, un fiore sulla tomba eh, nel, nel, primo, nel primo anniversario della sua morte. L'abbiamo ricordato anche su Scar Tennis alla sua maniera, ovvero come faceva lui con una piccola poesia. Eh, che mh, ho preso questa, questa abitudine di, di, di raccontare di, di chiudere sempre il mio editoriale come faceva come faceva lui come faceva lui sulla sua rubrica Domenicale su Repubblica eh, Cattivi pensieri, eh, Gianni chiudeva sempre con una, con una poesia e lo faccio anch'io da, da un anno a questa parte proprio in suo onore e questa volta ho scelto i versi di una poetessa polacca, Premio Nobel, eh, la Zimbosca che mh, ha scritto una poesia sulla primavera uh, uh, come dire, rendere Il giusto omaggio a a un grande maestro che ci ha ha lasciato troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile sulle sulle nostre pagine. Non so se siete d'accordo, ma io la penso penso, eh, davvero così.
0: Tra l'altro Stefano, questo che vediamo è è l'ebook che avevamo realizzato proprio eh, appena Gianni ci aveva lasciato e che si può trovare ancora dove?
1: Assolutamente, si può trovare, eh, intanto saluto anche gli amici che stanno scrivendo eh, nei commenti, vedo alcune persone che conosco e che, che, saluto, che saluto con affetto, Maurizio ormai ci segue, non nostro so, stato lettore, ma ci segue qua in sostanza <ride> e lo ringrazio anche Osvaldo. Eh, il libro di Mura lo troviamo sulla nostra edicola digitale all'indirizzo www.social-shop.it che vedete in in sovrimpressione a questo indirizzo è possibile comprare la copia del giornale dell'ultimo numero è possibile comprare gli arretrati è possibile scaricare i, i, i nostri sussidi, i nostri libri eh, il libro di Gianni Mura, per esempio, raccoglie tutte le storie che Gianni ha scritto per scarpe tennis in questi, negli ultimi cinque anni. Storie incredibili, storie pazzesche. Eh, è possibile scaricare anche la guida che hai fatto tu, eh, che è a spasso per la Lombardia, che appena la, la regione tornerà di un colore neutro, e lo speriamo il prima possi- il bianco possibile, ehm, sarà possibile anche come dire, fare, seguire questi itinerari in scar e tennis, che sono itinerari molto, molto semplici e molto facilmente raggiungibili eh, ci sono ancora le meravigliose tazze, qualcuna ce n'è ancora eh, insomma è un po' il nostro, tra virgolette la nostra edicola virtuale, però mi raccomando, per chi incontra i nostri venditori fondamentale è l'acquisto del giornale di strada dei nostri, dei nostri venditori, perché come, come sapete tutti i nostri venditori vendendo il giornale eh, lavorano e quindi vengono retribuiti e vengono retribuiti anche con una parte del prezzo, del prezzo di copertina e di, di quanto, come dire, del prezzo di vendita del giornale.
0: Ecco, allora l'appello alla vendita l'hai già fatto tu, mi hai tanto le parole di bocca, rispondo Maurizio: che sì, eh, ci sono ancora le meravigliose tazze, come ha detto Stefano, le trovate appunto sul sito che eh, vedete scritto lì, www.social-shop.it e andate a leggervi il numero. Eh, Le sorprese del numero 250 ve le abbiamo già dette, ma sicuramente eh, vi diremo sempre di più man mano che ci avviciniamo. Eh, Per il momento accompagnateci in questo cammino. E grazie per averci seguito.
1: Buonasera a tutti. Ciao, grazie.